0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad enmarañada en este continente tan esquizofrénico. Y vamos a continuar leyendo Los Lanzallamas de Roberto Arlt. Y estamos en esta conversación entre el astrólogo Hipólita, Hipólita y Barsut. Hipólita, inmóviles, los ojos verdes. Apoyada las manos en una rodilla de sus piernas cribadas, observa la escena perfectamente dueña de sí. Una idea cruzaba por ella persistente. Este hombre conversa y conversa. ¿Qué es lo que se propone? ¿No pretenderá ganar tiempo? ¿Pero para qué quiere ganar tiempo? Bruscamente se vuelve a ella el astrólogo. ¿Qué está usted pensando en silencio? Sabe que no me gustan nada las personas silenciosas. Hipólita sonríe amabilísimamente. ¿Por qué no le gustan las personas silenciosas? Usted que es inteligente sabe muy bien por qué no me gustan. Hipólita ahora se aferra a su idea primera, trata de ganar tiempo, pero ¿para qué? ¿Qué tipo este? El astrólogo continúa. Es necesario que venga el santo maravilloso. Será tan grande que tendrá siempre los ojos rojos de llorar más. ¿Para qué decirles estas cosas a ustedes? Hipólita golpea nerviosamente con los dedos el pasamano de la hamaca. Este hombre no hace más que hablar y hablar Parece un moscardón bajo una campana de vidrio Levanta seria la cabeza y mirándolo aviesamente al astrólogo le dice Usted se está burlando de todos nosotros ¿Por qué no se pone usted el traje de arpillera y sale a la calle a pedir limosna con la latita? El astrólogo no pudo evitar unas carcajadas alegres Ya más sereno objetó no estaría bien que lo hiciera porque yo soy un incrédulo que me burlaría de ese procedimiento útil para otros temperamentos. Quiero decir que de arpillera o de frac mi personalidad permanece inalterable. Posiblemente yo sea el hombre de la transición el que no está perfectamente en el ayer ni en el mañana. ¿Cómo se me pueden pedir entonces impulsos absurdos si no entran en mi mecanismo psicológico? Yo únicamente entreveo caminos, caminos. Soy distinto a los jóvenes. Y el astrólogo de pronto se tomó la frente como si hubiera recibido un golpe. Con la palma de las manos apretaba las sienes. La luz chocaba en el movedizo perfil de su pupila como si él, desde allí, estuviera bloqueando la forma de una imagen distante. Y con alegría dijo, la verdad es esta. Yo no llevo en mí la extrañeza de vivir. Todos nosotros, los hombres viejos, hemos andado en la vida sin la extrañeza de vivir, es decir, como si estuviéramos acostumbrados, desde hace muchos siglos, a las presentes maneras de vida planetaria. En cambio los jóvenes, usted y Erdosain, Hipólita no se cuenta porque es un alma vieja, usted, Erdosain y otros no se habitúan a las cosas y al modo en que están dispuestas. Quieren romper los moldes de la vida, viven angustiados, como si fuera ayer el día en que los echaron del paraíso. ¿Qué me dicen ustedes del paraíso? No importa que ellos piensen barbaridades, hay una verdad, la verdad de ellos. Y su verdad es un sufrimiento que reclama una tierra nueva, una ley nueva, una felicidad nueva. Sin una tierra nueva, que no hayan infestado a los viejos, esta humanidad joven que se está formando no podrá vivir Hipólita y Barsut estaban suspendidos de lo que decía el astrólogo porque este no los miraba y sí hablaba con lentitud como si escuchara el dictado de un fantasma detenido junto a su oreja derecha. Incluso seguía un ritmo y con una atención determinada. A veces se le iluminaba la cara como si en el fondo de su espíritu estallaran luces de bengala. Así cuando dijo, ¡oh, los jóvenes! Sus ojos se inflamaron de sincero entusiasmo. Luego, con una mueca dura, desvió su entusiasmo y deteniéndose frente a ellos cortó secamente la conversación. «Poco importa que me crean o no, eso tendrá que venir. Lo impondrán millones de jóvenes». Con aspecto de hombre fatigado se dejó caer en el sillón forrado de terciopelo. Cayó reposando con expresión abstraída de su excitación anterior. Parecía un boxeador en un intervalo de combate. Las manos abandonadas sobre las piernas, las mandíbulas ligeramente colgantes, los ojos eneblinados. Permaneció así algunos minutos. Una voz sin sonido murmuraba en sus oídos. No se puede negar que soy un hábil comediante. Mas como el astrólogo sabía que sus manifestaciones eran sinceras, desechó las palabras de la voz y dijo... Aunque todos nosotros estuviera contra la sociedad secreta, debemos organizarla. Yo no insisto en que deba ser de esta o de aquella forma, pero a toda costa hay que infiltrarla en la humanidad. ¿Se dan cuenta que hipócrita es uno? Digo infiltrarla cuando debería decir, debemos hacer que resplandezca nuevamente una sociedad o un orden, cuyo único y rabioso fin sea la búsqueda de la felicidad. Hipólita levanta la cabeza... Deja de mover con los dedos una borla de su vestido y lanza una pregunta extemporánea. Dígame, ¿se puede saber de dónde lo sacó ese hombre? ¿Qué hombre? El cabelludo ese de ojos como huevos. El astrólogo sonríe. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Qué tiene que ver con lo que conversamos? Me interesa ese tipo. ¿Bromberg? <ríe> La historia de Bromberg es interesante. Un tipo de delincuente simulador, un poco loco, nada más. Cuéntela, ¿por qué le llaman ustedes el hombre que vio a la partera? El astrólogo consulta su reloj. Miro, no sé que qué el último tren, pero hay tiempo todavía. Y comienza. Bromberg desde pequeño tuvo una extraordinaria aversión a las parteras. porque Él mismo no podría justificar esa repulsión. Posiblemente algún detalle olvidado, la función misteriosa que esas mujeres desempeñan para la imaginación del niño, la atmósfera de brutalidad que las rodea invisiblemente, el caso es que bastaba pronunciar en su presencia la palabra partera para provocar en la criatura un estremecimiento de repugnancia y miedo. La mala suerte que persiguió a este hombre desde pequeño hizo que su familia se mudara al lado de la casa donde vivía una partera. Allí ocurrió lo grave. Una noche el chico estaba sentado en el umbral de la puerta de su casa. De pronto, un fantasma blanco se desprende de la puerta de la casa de la partera y corre a su encuentro abriendo los brazos. El niño arrojó un grito tremendo. Era la sirvienta de la partera, una mulatita que quiso divertirse con su espanto. Bromberg se desmayó. «Estuvo enfermo mucho tiempo. A una hora, si usted lo observa, duerme con la lámpara encendida». Hizo que han pasado 20 años casi de haber ocurrido el suceso. Al llegar a los 16, en compañía de otros muchachos de su edad más románticos que malvados y más estúpidos que inteligentes, influenciados por el espectáculo de cintas policiales, se dedicaron a robar, organizando una pequeña banda de malhechores de barrio. Bromberg era el organizador de la pandilla. No trabajaba ni quería trabajar. Era un perezoso agotado por la masturbación, mentalmente incapaz del más pequeño esfuerzo Más tarde me confesó que se masturbaba hasta siete veces por día En eso estamos cuando es detenido en la ejecución de un robo Y si se quiere, por culpa de la partera Es notable, va a haber. Una noche la pandilla asaltó a la casa de una familia que estaba veraneando La propiedad estaba al cuidado de un matrimonio español que solía ir al cine Bromberg, en compañía de sus amigos, estudia las costumbres de matrimonio y una noche salta en la tapia de la casa por un terreno baldío. Ya en el interior comenzaron a violentar los muebles, pero sin precauciones, a patadas y martillazos. Lo único que faltaba era que llevaran banda de música para festejar el escalo y la fractura. En el vaivén del robo, Bromberg no se fijó que uno de sus compañeros, posiblemente por hacer un chiste, se había recostado en una cama de la casa donde habían ido a robar. De más está decir que estos actos insólitos tan frecuentes en los delincuentes principiantes, acostarse en la cama del dueño de casa, hacer ruido, comerse los restos de comida que han quedado en una fuente, todos ellos constituyen actitudes nerviosas que los novicios asumen instintivamente. Hay un afán de demostrar sangre fría, desprecio al peligro, y necesidad de satisfacer un misterioso anhelo mórbido El ladrón, aún el más curtido en la profesión hablará siempre con entusiasmo de esos momentos terribles en que con los nervios de punta provoca malsanamente un peligro que le interesa esquivar Recuerdo de uno que me decía pensativamente deslizándose casi pegado a las fachadas oscuras Pea, cuando yo tenía 18 años y no salía a robar ese día estaba enfermo, inquieto. Bueno, volviendo a Bromberg, vaya a saber lo que pensaba en aquellas circunstancias. En busca de un lienzo en que envolver objetos robados, entró al dormitorio. Momentos antes se le había ocurrido que la funda de la almohada era una excelente bolsa para cargar el botín. Se inclinó sobre la cama y de pronto, el otro compañero que estaba recostado, lo tomó silenciosamente por los brazos el golpe de espanto que sacudió a Bromberg fue semejante al producido por aquel fantasma desprendido de la casa de la partera instantáneamente se reprodujo la crisis infantil gritos muy agudos y convulsiones epilépticas vecinos que pasaban por allí escucharon los alaridos del muchacho e inmediatamente llamaron a la gente de la esquina ustedes se harán cuenta del tole tole que se armó adentro los rateritos no se atrevían a abandonar a Bromberg Sabían perfectamente que éste se vería obligado a denunciarlos Por fin el vigilante Acompañado de varios transeúntes heroicos Entró a la casa saltando también la tapia Pues ellos no se atrevían a forzar la puerta de entrada Imagínense qué pesca Cinco muchachos desesperados tratando de volver en sí a un energúmeno Que se revuelve como una fiera encima de grandes bultos de ropa la mercadería que ellos habían preparado para llevar. De más está decirle, muchachos, objetos empaquetados y herramientas empleadas de la fractura, todo fue a parar a la comisaría. Como se trataba de hijos de familias modestas, el comisario procedió sin contemplaciones y de la comisaría seccional pasaron al departamento de policía. Asustados, Declararon los robos que anteriormente habían cometido e incluso fue detenido un honrado señor que tenía casa de compra y venta. Allí vendían los muchachos los artículos robados y por disposición del juez de menores pasaron al reformatorio de menores delincuentes. Al año de estar en el reformatorio, Bromberg, que había terminado de depravarse, huyó en compañía de dos ladrones más avesados. En el camino de Mercedes, intentaron asaltar a un vendedor ambulante. Aquí, como de costumbre, se pone en evidencia la desdichada suerte de Bromberg. El desconocido repelió a tiros la agresión y el único que resultó herido fue el hombre que vio la partera. Una bala le atravesó el muslo y cayó, siendo como es natural, abandonado por sus camaradas. Decididamente no tenía suerte. Nuevamente da Bromberg con sus huesos en el departamento cuando sale de la enfermería del reformatorio tiene una pelea con un delincuente que lo hiere en un flanco de un puntazo y él lo aquí otra vez hospitalizado la herida no era grave pero bromberg dispuesto a vengarse esperó algunos meses por fin sorprendió a su enemigo en un water closet y lo estranguló sobre sus propios excrementos nuevo proceso bromberg pasa del reformatorio a la cárcel el juez en primera instancia lo condena a reclusión perpetua. En la cárcel un preso, conociendo los antecedentes de Bromberg, le aconsejó que simulara los ataques de locura que provocaron su primera detención. Bromberg no puede simular la locura, sino reproducir nerviosamente tal estado de espanto. Nuestro desdichado dio comienzo a la comedia. Posiblemente más peritos que los médicos en juzgar si la locura es o no simulada son los alcaldes y guardianes de las cárceles. Pero Bromberg reproducía sus crisis de espanto acompañadas de convulsiones nerviosas tan perfectamente que terminó por convencerlos. Es un comediante perfecto, quiero decir. Es un hombre que almacena intensamente el recuerdo que desata su miedo. Afloja el resorte y deja instantáneamente de ser el hombre para convertirse en la criatura espantada a la que el terror retuerce como un remolino precipitando el cuerpo contra las paredes o escaleras abajo. Una noche la crisis de espanto fue tan violenta que el miedo de Bromberg se contagió a otros dos encarcelados y epilépticos. Estos, a su vez, comenzaron a aullar. Como aquella sección de la cárcel amenazaba a convertirse en un loquero, el médico de la prisión dispuso el traslado de Bromberg al hospicio de las Mercedes. En el hospicio, aún la Suprema Corte no había dictaminado sobre la sentencia de primera instancia, continuó simulando la persecución del fantasma hasta que una noche consiguió fugar. Las andanzas de Bromberg fugitivo son enormes. Trabajó en todos los oficios, incluso llegó a hacer lavapisos en un centro espiritista donde yo lo conocí. Su naturaleza desequilibrada por tantos percances, pero conservando una primitiva ingenuidad, se volcó de lleno para secundar mis proyectos. Pero, caramba, amiga mía, usted ha perdido el tren. ¿Quiere quedarse a dormir acá? Hipólita comprendió. Se dijo, no me equivocaba. Este demonio quería ganar tiempo. Envolvió al astrólogo en una mirada de abanico y sonriendo con dulzura solapada repuso, yo preveía que iba a perder el tren, ¿cómo no? me quedaré a dormir Barsud se levantó, perezoso su frente más arrugada que de costumbre dijo, tengo sueño, hasta mañana y salió silenciosamente perdido entre los árboles del jardín, lo seguía descalzo el hombre que vio a la partera cuando quedaron solos el astrólogo repentinamente masculló ¿cuánto tiempo nos ha hecho perder ese imbécil? venga amiga nosotros tenemos que hablar y se encaminó hacia el cuarto de los títeres Sonriendo displicientemente, lo siguió Hipólita. Si al amanecer del día lunes hubiera estado colocado un espía en la puerta de la quinta, a las cinco y media de la madrugada habría visto salir a una mujer cubierto el rostro de un velo bronceado y arropada en un tapado color de madera. La acompañaba a un hombre. Ella se detuvo un instante frente a la portezuela de madera iluminada por la claridad azul del amanecer. El astrólogo la contemplaba con inmenso amor. Hipólita avanzó hacia él y tomándole por los brazos con sus manecitas enguantadas le dijo «Hasta mañana, querido superhombre» y acercó la cabeza. Él la besó con dulzura sobre el velo, los labios, y la mujer echó a caminar rápidamente por la vereda de ladrillo humedecida por el rocío nocturno. Trabajando en el proyecto Erdogan ha vuelto de la calle con frío en el cuerpo y palpitaciones en las sienes. Se deja caer aniquilado en la cama y cierra los ojos. Su alma tiene sueño. Casi siempre el que tiene sueño es el cuerpo, pero su alma también quisiera dormir ahora. Pierde la sensación del límite de sus miembros y le parece que se disuelve en una neblina cuyo centro sensible es su cerebro. La neblina avanza oscura sobre el mundo como una nube de hollín y Erdosain se acaricia la frente ardiente con una mano fría Más piedad no podrá sentir por una criatura extraña y desmantelada Se ha disuelto en el mundo Atraviesa murallas Cubre extensiones de campo yermo Penetra en arrabales de casas de madera forradas de hojalata Salta sobre los rieles y los pasos a nivel Se disuelve lejos A veces un farol de querosén ilumina un trozo de camino Embaldosado de ladrillos Resbala como una nube Corta perpendiculares frialdades de arbolados Deja atrás de sí Los puentes pintados de Minio y Alquitrán Las fachadas iluminadas en las noches Por reflectores bajos Los terrenos de gases de aire líquido Y cada vez que se detiene Una mano misteriosa Le golpea la frente Un escalofrío le punza el corazón Retorna a su invisible martirio ¿Qué importa que esté tendido en una cama y que sus párpados oculten sus ojos? Sin quererlo se ha disuelto en el mundo. Cada partícula de ser viviente, cada techado, arroja en su sensibilidad la multiplicidad del misterio. Se dice que si el océano tuviera corazón, no podría padecer más que él. También dijo, si yo hubiera estado condenado a caminar día y noche entre ciudades oscuras en calles desconocidas, escuchando injurias de gente que nunca había tratado, no podría sufrir más. También dijo, «He vivido como si alguien me llamara cada momento desde distintos ángulos, día y noche, día y noche, oh Dios mío, ¿qué importa el día y el sol oblicuo? Las mejillas me ardían como si tuviera una fiebre muy alta». Erdosain se aprieta la cara con las manos, de tal manera como si quisiera exprimir de su carne un grito que no puede articular su garganta la angustia se cierne sobre él semejante a las nubaredas de las grandes chimeneas en los cielos de los poblados industriales cuando piensa que su corazón puede estallar en fragmentos un sentimiento de consuelo alivia su martirio la muerte no es terrible es un descanso amoroso, tierno, blando Ahora sabe lo que es la muerte Siempre descansará y su carne se volatilizará en el silencio de la gusanera Y el sol implora su alma ¿El sol de la noche? Erdosaina atisma en el misterio Sabe perfectamente que existe una fiesta La fiesta se desenvuelve silenciosamente en la superficie del sol de la noche ¿Qué es el sol de la noche? No lo sabe Pero se encuentra en algún rincón de trayectoria helada más allá de los planetas de color y de las vegetaciones retorcidas de los árboles con deseo Crestas puntiagudas de ciudades modernas, cemento, cristal hierro enturben un momento la quietud de Erdosain es el recuerdo terrestre pero él quiere escaparse de las prisiones de cristal, hierro, cemento más cargadas que condensadores de cargas eléctricas las jazz vans chillan y se el aire de ozono de las grandes ciudades son conciertos de monos humanos que se queman el trasero. Erdosain piensa con terror en las cocots, que ganan 5.000 dólares semanales, y en los hombres que tienen atravesados los maxilares por dolores tetánicos. Erdosain quiere escaparse de la civilización, dormir en el sol de la noche que gira siniestro y silencioso al final de un viaje cuyos boletos vende la muerte. Se imagina con avidez una frescura nocturna, quizá cargada de rocío. Él podría avanzar llorando su terrible dolor, pedir clemencia. Quizás alguien en el confín del mundo lo recibiera haciéndolo recostar en una alcoba oscura. Dormitaría hasta que se le hubiera evaporado de las venas el veneno de la locura. Sería una casa grande aquella, una única casa en el confín del mundo. Frente a la puerta una mujer alta y fina, sin decir palabra, con un gesto lo invitaría a entrar. Nadie le preguntaría nada. Él se tendería en la cama a llorar sin vergüenza alguna. Entonces podría llorar dos días con dos noches. Primero se harían lágrimas lentas, se taparía la cabeza con la almohada y sollozaría fuertemente y cuando tuviera en el pecho la sensación de que los pulmones se le habían vaciado de sollozos, nuevamente lloraría. La mujer alta y fina permanecería de pie junto a la cama, pero no le diría una palabra. Una tiniebla altísima guillotina, el sueño de Erdosain Es inútil, las casas son terrestres, las mujeres altas y finas son terrestres, lámparas de 50 bujías iluminan todas las caras y aún no ha sido fabricado el lecho de la compasión. Como un cerdo que oxiquea la empalizada de su posilga para escapar del matadero, Erdozain golpea mentalmente cada leño de la empalizada espantosa del mundo que, aunque tiene leguas de circunferencia Es más estrecha que el chiquero bestial No puede escaparse De un lado está la cárcel Del otro El manicomio Bueno, muy bien, dejamos por acá A estos lanzallamas Locos De la novela de Roberto Art, Que escuchan ustedes En sus países, ciudades, continentes, islas O pueblos a través de mi voz acá sola y lejos